0: Hallo und herzlich Willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du dabei bist bei der Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern. Mein Name ist Birgit Nath und ich freue mich, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Schön, dass du mir heute zuhörst und unglaublich, ich kann schon bald eine Weihnachtsfolge machen. Es ist so unglaublich, wie die Zeit vergeht. Heute geht es nochmal um das Thema Kinder, die hauen. Heute gibt es den zweiten Teil dazu, denn es ist ein wichtiges Thema und es gibt noch ein paar Aspekte, die ich dir ganz, ganz gerne dazu geben möchte, sodass du ein schönes, rundes Bild zu diesem wichtigen Thema bekommst. In der letzten Episode habe ich dir drei Gründe schon erläutert. Ich möchte noch mal eine kurze Zusammenfassung geben. Die Kinder benutzen das Hauen als Kommunikationsmittel, weil sie sich anders nicht ausdrücken können und auch, weil sie eben körperlich Kontakt zu dem anderen aufnehmen wollen. Dann ist es so, dass Hauen für sie eine Möglichkeit, dass es eine Strategie ist zum, zum Probleme lösen. Und da dürfen sie von uns andere Möglichkeiten an die Hand kriegen. Und Kinder haben auch aufgrund von entsprechenden Vorbildern und eben erlebten, auch körperlichen Übergriffen. Und ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, es ist ein absolut empfindliches und sensibles Thema. Und trotzdem ist es mir wichtig, darüber zu reden und dafür auch eine Idee zu geben. So, jetzt lassen wir uns noch drei Punkte dazu bearbeiten und die anschauen und anhören, was ist das, was es noch braucht. Es gibt und da habe ich auch die Rückmeldung von Eltern bekommen. Es gibt wirklich fast nichts Unangenehmeres als so eine Situation. Du bist mit anderen Familien zusammen und auf einmal schlägt dein Kind ein anderes Kind. Es haut zu. Da stocken bei uns allen kurz die Atem. Und da kommt so geschwind bei uns dieses Gefühl von, oh Gott, was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was ist jetzt alles dran? Und die Gedanken, was denken denn jetzt wohl die anderen von mir? So dieser Gedanken, oh, die könnten womöglich jetzt diesen Eindruck kriegen, ich bin ja gar keine so gute Mutter oder gar kein so guter Vater, weil das habe ich mein Kind noch nicht so optimal erzogen, denn es haut den anderen, so was macht man doch nicht, das geht doch gar nicht. Und was denken die dann wohl? Wie gehen denn wir miteinander zu Hause um? Und für manche Eltern war es wirklich so diese Geschichte von, oh, oh, meine Kompetenzen, meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, die sehe ich da ganz schön wanken in dieser Situation. Und ich mag dir da noch ein paar Ideen mitgeben, sodass du für dich in ein besseres Gefühl und in leichtere Gedanken dazu kommst. Der vierte Punkt, warum hauen Kinder? Kinder, denen wir oft ihr Gefühl absprechen da passiert es, dass sie sich selber nicht mehr so richtig spüren können und sie auch keine Idee haben, was sie da jetzt machen sollen. Da gibt es so Situationen und wir sagen Sachen wie, das tut doch jetzt nicht weh, das macht doch jetzt nichts, das ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an. Und wir dürfen unseren Kindern diese Gefühle von Frustration, von Wut, von Aggression. Wir dürfen diese Gefühle den Kindern lassen. Denn sie spüren diese Gefühle in der jeweiligen Situation. Und das ist auch gut so. Sie dürfen diese Gefühle haben. Der zweite Schritt, und da dürfen wir drüber nachdenken, der ist, wie gehe ich denn mit diesen Gefühlen dann um? Was ist das, was ich für mich und für die anderen da tun darf? Nur generell zu sehen, dass das Kind jetzt gerade wütend ist, dass es gefühlt mitten im Trotzanfall oder woanders ist und wir dann sagen, jetzt stell dich doch nicht so an, es ist doch nicht so schlimm. Ganz ehrlich, du weißt es nicht, weil du bist nicht in der Situation. Und so darf ich meinem Kind die Idee geben von, ja, ich sehe, ich höre und ich spüre, dass das dich gerade richtig aufregt. Ja, das darf ich sagen und das darf das Kind auch von mir hören, dass ich es wahrnehme. denn Das ist so die, der wichtigste Grundbaustein, dass die, dass die Kinder von uns mitbekommen, ja, ich darf ein Gefühl haben, der andere sieht mich darin auch, weil dann brauche ich schon nicht mehr so viel davon machen, weil das hat immer ja auch was mit dem anderen hier zu tun, mit der Situation, um dann zu sehen, es wird gesehen und dann haben die Kinder auch die Chance, innerlich wieder ruhiger zu werden und innerlich loszulassen. Also wir dürfen den Kindern unsere, ihre Gefühle zugestehen, so wie du dir auch deine Gefühle zugestehen darfst. Das ist absolut in Ordnung. Die Frage ist, was ist das, was du dann als nächstes machst und was ist das, was die Kinder dann als nächstes in ihren Gefühlen machen sollen, machen können. Und du hast schon recht, es stimmt, gesellschaftsfähiger sind immer die guten, die angenehmen, die schönen Gefühle. Absolut, viel gesellschaftsfähiger. Ja? Wenn du jemanden fragst, wie ist es, wie, wie läuft es bei dir gerade, wie geht es, da ist alles toll und da ist alles gut. Ja, schönes Bild nach außen, nur manchmal dürfen wir also diese Ehrlichkeit für uns selber haben, zu so sagen, ja, ist gut und hier und da, da merke ich, da darf ich noch dran arbeiten. Es geht nicht um die Jammerei, dieses Mimimi. Mi, Mi. Hilft unseren Kindern in keinster Weise. Nur wir dürfen sehen, gesellschaftsfähiger sind wir immer dann, ne, wenn alles gut und angenehm ist und das ist nicht alles. Es gibt auch die andere Seite. Und das gehört genauso zum, zum Leben. Die Frage ist, wie hältst du das Gleichgewicht? Und ja, es dürfen immer mehr schöne und leichte Momente im Leben kommen, genauso auch für die Kinder. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch diese Gefühle und die gehören auch ein Teil, das ist auch ein Teil von uns. Und Wut zu haben und mit Frustration umgehen zu lernen und auch diese Aggression, das ist ein Lebenstrieb, den wir brauchen, um nach vorn zu gehen. Das in, eine, in ein gutes Kleid zu bekommen, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, beides gehört zum Leben dazu. Und für die Kinder, denen wir oder denen ganz oft im Prinzip so diese Gefühle abgesprochen worden sind, die sich selber in ihrem Körper schon gar nicht mehr spüren, die dann auch kein Maß mehr für sich selber haben, denen tut es unglaublich gut, wenn du ihnen ganz viel körperliche Möglichkeiten gibst, sich selber zu erfahren. Das kann zum Beispiel sein, dass sie wieder barfuß, durch den, durch den ähm, Garten gehen, dass sie durch das, das nasse Gras morgens spüren, dass sie unterschiedliche Bodenflächen haben, wie es gibt Steine, es gibt Holz, es, es gibt Gras, es gibt Schaffell, dass sie sich selber mit den, dass sie die Finger erleben, dass sie Dinge tun mit den, mit den, mit den Händen, dass sie kneten, dass sie, dass sie backen, dass sie unterschiedlich Dinge en entstehen lassen. Dass sie Wasser spüren an ihrem Körper, dass sie sich vor dem Spiegel sehen und mal schauen, wo ist denn mein Kopf, wo sind meine Arme, wo sind meine Hände, wie lang sind, sind meine Beine. Dass sie unterschiedlich ihren Körper erfahren dürfen. Und es tut diesen Kindern unglaublich gut, sich selber wieder zu spüren, ein Gefühl für sich selber zu bekommen. Für Kinder ist es immer schön, ganz, ganz viel körperliche Bewegung zu haben, denn das sind absolute Bewegungstiere. Und das ist in vielerlei Hinsicht ist es unglaublich gut in Bewegung. Gerade bei Kindern, die im Prinzip mit ihren Gefühlen noch arbeiten, tut es unglaublich gut, wieder in das eigene Gleichgewicht zu kommen. Da hilft es schon, Noch mal eine Runde ums Haus zu gehen und schon. Kocht es nimmer so heiß und schon kann ich wieder Ruhe und Zufriedenheit in mir selber entstehen lassen. Ein weiterer Punkt ist, dass Kinder dann zum Hauen greifen, wenn sie sich schützen wollen, wenn sie spüren, dass ihre Integrität in Gefahr ist, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie sich bedrängt fühlen, wenn sie merken, dass all ihre Abgrenzungsversuche, die sie schon gemacht haben, und kleine Kinder haben da noch nicht so viele Möglichkeiten, die der andere deutlich erkennen kann. Da ist manchmal auch so etwas, dass sie ihre, ihre Stimme noch gar nicht so erheben können. Und dass dieses wieder in die, in die Situation kommen und wissen, wie kann ich dem anderen deutlich machen, dass er mir zu nahe kommt, das ist wirklich nur eine Herausforderung. Und in dem Moment schaltet das Reptilienhirn durch und dann sind wir wieder bei Flucht oder Kampf. Und dann kann es sein, dass die Kinder mit dem Körper agieren und dann kriegt der eine der andere mal eine ab. Für uns selber heißt es wieder, dass wir Innehalten, dass wir schauen, was ist das, was wir, was wir zeigen. Denn für die Qualität der Beziehung in der Familie sind immer wir als Eltern verantwortlich. Und das ist ja eine große Herausforderung, absolut, und auch eine ganz, ganz große Chance für uns, dass wir hier ganz viel vorleben können und den Kindern mitgeben können. Und deshalb dürfen wir nochmal genau hinschauen, wir dürfen hinhören und hin, hinfühlen, was die Kinder uns in der Situation zeigen. Und dass sie vielleicht schon ganz viel kooperiert haben mit den anderen oder auch mit dir. Nur, dass es jetzt für sie einfach zu viel geworden ist. Und dass sie sich deswegen, in Anführungsstrichen, verteidigen, ihren Raum verteidigen. Und du darfst wissen, dass die Kinder das Hauen nicht, als, als Freude oder nicht aus Freude oder, oder Spaß machen, sondern da gibt es für sie immer einen Anlass, sich selber zu schützen. Und deswegen dürfen wir noch mal hinschauen, was, was ist denn die Situation, was das Kind da gerade überfordert hat? Und wir dürfen sie da begleiten, wir dürfen da empathisch sein zu so sehen. Auch oh, ich merke, da gibt es in dir eine Frustration, ein Wut oder irgendwas. Da war was. Lass uns mal gemeinsam schauen, was, was es genau ist. Und dann schaue ich und unterstütze dich. Was, was ist das, was du jetzt auch brauchst? Und dann gibt es noch diesen letzten Punkt. Sie suchen Beziehung und sie suchen Verbindung und sie wollen gesehen werden. Und du kennst es vielleicht hast schon darüber gelesen, und hast es vielleicht auch schon erlebt, dass es manchmal für Kinder so ist, dass sie hauptsächlich Aufmerksamkeit kriegen und es egal ist, auf welche Art und Weise. Und manchmal ist es so, dass dann ja natürlich viel Aufmerksamkeit kommt, das weißt du, denn das erzeugt Aufmerksamkeit, wenn ein Kind ein anderes schlägt und dann gibt es Geheul und dann wird es laut, da habe ich aber sowas von prompter Aufmerksamkeit, die ich vielleicht sonst den ganzen Tag, die ganzen Stunden vorher nicht hatte. Und es ist wirklich so, dass den Kindern dann egal ist, ob es negative Aufmerksamkeit ist. Hauptsache, es ist Aufmerksamkeit. Und da dürfen wir nochmal hinschauen, wenn wir auch in Einrichtungen sind. Was ist denn das, was das Kind dir da zeigt? Zu so sagen, Mensch, ich glaube, ich bin noch gar nicht so gesehen worden, wie ich es vielleicht brauchen würde. Was ist das, was da noch sein kann? Die Kinder wollen von uns gesehen werden. Und das ist unabdingbar für ihre Entwicklungen, das sichert ihnen wirklich ihr Überleben, das sichert ihnen dieses Vertrauen in sich selber und auch in uns. Dieser Mechanismus, dass wir Wertschätzung, dass wir gesehen werden brauchen, der ist ganz, ganz tief in uns Menschen verankert. Und ohne von uns Erwachsenen wahrgenommen zu werden, da kann kein Kind überleben, denn sie sind von dieser Wahrnehmung, von dieser Wertschätzung, von diesem gesehen werden abhängig, so wie wir das auch waren, als wir klein waren. Deswegen geht es hier nochmal mal darum, dass wir die Qualität unserer Beziehung im Miteinander nochmal schauen. Dass wir den, den Kindern ganz aktiv vermitteln, du, ich sehe dich und ich bin mit dir verbunden und ich höre dich auch und ich, ich sehe und ich spüre, dass es für dich gerade eine Herausforderung ist. Wie genau könnte denn jetzt eine Lösung aussehen? Und diese Herangehensweise, die ist für uns herausfordernd, weil wir sie vielleicht auf die Art und Weise in unserer eigenen Kindheit noch gar nicht so erlebt haben. Nur heute sind wir einfach auf dem Wissensstand dass diese Wertschätzung, dieses empathische Miteinander sein, zu sehen, dass der andere auch seine Bedürfnisse hat, da sind wir heute einfach einen ganzen Schritt weiter und somit dürfen wir uns damit auf den Weg machen. Deswegen, die Kinder, die hauen jetzt nicht, weil sie jetzt böse oder komplett aggressiv sind, sondern es geht ihnen immer darum zu schauen, Mensch, ich habe hab nur keine andere Möglichkeit, mich damit einzubringen. Und darum hilft es unglaublich wenig, wenn wir dachten, wir müssen da jetzt hart durchgreifen und sie müssen jetzt in ihr Zimmer sitzen oder sie dürfen jetzt nicht mehr mitspielen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir die Beziehung wieder aufbauen, dass wir den anderen in seiner Gesamtheit wahrnehmen und auch äh, wertschätzen, dass wir, dass wir miteinander schauen, was ist denn das, was jetzt jeder braucht und was ist das, was das Kind womöglich in dem Moment gebraucht hätte und anders hat noch nicht umsetzen können. Ihr seht, das ist so ein vielschichtiges Thema und doch ein so, ein so wichtiges Thema, dass wir als Eltern da eine, eine ganz gute Idee und eine, eine gute Leitschnur unseren Kindern mitgeben. Und da, wie es im letzten Podcast eben hieß, da hilft das Reden nicht, sondern das Verstehen hiel, hilft viel, viel mehr, dass wir uns erstmal darüber Gedanken machen, haben wir die Situation erkannt. Und dann können wir das nächste Mal, sofern eine Situation wieder eintrifft, eben auf eine andere Art und Weise mit unserem Kind dort umgehen und zusammenschauen, wie könnte denn da eine Lösung sein und auch unser schlechtes Gewissen, oh Gott, oh Gott, jetzt haut mein Kind, das bedeutet jetzt womöglich, dass ich keine gute Mama bin, dass wir keine gute Erziehung haben, Punkt, 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 dass wir den Gedanken wirklich loslassen dürfen, sondern dass wir unseren Kind begleiten bei seinen Gefühlen, ihm das auch zugestehen und dann schauen, wie können wir miteinander im Prinzip eine Lösung schaffen, die für alle auch angenehm und angebracht ist ich wünsche euch einen, einen guten Austausch auch als Eltern zu schauen, wie, wie erlebst du das als Mama, wie erlebst du das als, als, als Papa, dass ihr da miteinander im Gespräch bleibt und dass ihr dann miteinander schaut, was ist in unsere gemeinsame Linie zu, zu, zu diesem Thema. Wenn du da noch Fragen hast, dann schreib mir die, schick mir die, ich freue mich drauf. Ich sage dir jetzt ganz herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du die Elternwerkstatt heute angehört hast und mir zugehört hast. Komm gern auf meiner Seite Nato Change and Create vorbei, auf Facebook oder auch im, im Netz, wo du noch andere Dinge findest, die im Prinzip mir am Herzen liegen. Ich bin dir unglaublich dankbar, wenn du eine Bewertung bei iTunes machst. Du weißt, das bringt die ganze Geschichte gut nach vorne. Ich freue mich, wenn du, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, sodass auch andere Eltern Ideen und äh, Tipps noch kriegen. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder mit am Ohr zu haben. Und in diesem Sinne, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.